0: 喂，小安呀，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊。你是选择做痛苦的苏格拉底，还是选择快乐,、哦、快乐的猪？我一直觉得我的情商是靠我的智商补足的。在你们之间，因为你的原因去把这个墙筑起来，这样你就没有理由，或者说你就没有资格说你爱他们。他因为怕这个气氛尴尬，他就会不停的说话，想让这个场子热起来。我还是从来都很羡慕的，为什么？羡慕能够少想一点的人，羡慕脑子里面比较轻松的人，这是性格里带的吧？是没有办法。哎，我不羡慕。就如果让我选的话，我还是会选择做痛苦的苏格拉底，因为我觉得思考的能力本身很重要，思考的能力很重要。我觉得现在还有一个很重要的点就是，其实情商啊，对我来说从来都不是去怎么讨好别人。一直以来，我觉得高情商的人就是能够调节自己。你在说我呗。你是还可以啊，也不是说那种高，就是我觉得情商比较好的人，首先肯定是能够共情，能够体验别人、嗯，但是他可以把自己拔出来，就他能够体验到这种情感，但他不会浸在里面。还是那个点呀，因为我看书也是这么看的呀，我跟你讲过这个道理，就是你能完完全全把自己放到那个角色里，我放不进去，我没这个能力。我其实是觉得可以放进去，但是你放进去，你能够有办法把自己拉出来，就跟有些好演员一样嘛，进入这个角色，但是你也能够及时脱离这个角色。嗯、我的点在于，我能共情的只是他的感情，但我没有办法去替换。我有一段时间觉得比较好玩的一件事情是去认识不同、嗯，你会体验到或者说是共情到他们的思考方式不一样嘛，嗯、但是。真的去认识了很多人之后，我发现有趣的人太少了，值得去共情或者是值得去双方交流思考的人真的太少了，非常少。然后如果是真的、嗯，的确是会很开心的。我可能也就遇到过一两次，但是就是这种不能强求，不是说你遇到了一个之后你就抓着这个人不放，没办法强求这件事情也很烦。我小的时候其实很有控制欲，我小的时候对我的、嗯。都非常有控制欲，我要把他们都拉在我边的，是逐渐逐渐越长大就越发现说这件事情对大家都不好，嗯，然后就只能够教自己，慢慢教自己说放手，好惨哦，听起来就必须要逼着自己学会放手，要不然不行。我曾经有过有一段很奇怪的友谊，是要让我控制的嗯，嗯，但是你就会发现说在这件事情上面到了这个程度之后，你们双方会变掉。嗯，不管是关系也好，还是说你们自己的性格也好，会扭曲掉。嗯、其实跟母亲管孩子，我觉得有点像的，跟家庭有点像的，就是你们必须要给双方独立的空间，你不能够说真的像吐丝花一样，你们双方就缠在一起互相养。大概是从初中、高中这段时间才慢慢慢慢开始学会这件事情的。以前我抓朋友抓很紧，但我觉得以前的小孩都还蛮看重友情的吧。我是说，就是在那个年纪的话。因为你也没有什么别的，对，有一段时间，我觉得青少年时期、嗯、都会吧，呃、啊，怎么跟他好了不跟我好什么的，还是都这样，都敏感。我可能现在也会呀、啊，但是我自己会消解掉，我也会有这样子的感情，其实也是一种控制欲嘛，就是希望他时时刻刻都关注我，即使是朋友。我觉得这是过剩的自我意识，小的时候控制这种自我意识，哦、或者是说意识不到说这种自我意识太强了不好，嗯、然后逐渐。在过程当中，在跟别人相处多了之后，就会自然而然的吧，或者是说体谅别人的心情更多一点了之后，这部分的自我意识会没有那么膨胀。有可能就是中我、本我、超我，超我能控制真我之类的吧。我唯一比较烦一点的点就在于说，我体会的东西就是情感，对我来说都特别强烈，就很累，嗯，就消耗自己很多精力，还是情绪波动大呗。一旦体验强烈了之后，就容易想得多嘛。长大唯一一点的好处就是，的确没有小时候那么纠结。我觉得还是那个道理，因为长大之后你要面对太多事情，你没有那么多精力去揪着一个小小的事情。嗯，别的事情把你的注意力分散了嘛。我以前小时候有个朋友可搞笑了，他就是属于那种让我控制的人嘛。然后我后来学会说不去控制他的时候，他还会反过来跟我说：“你怎么了？”但有啊，就是有那种所谓的依赖型人格嘛，当然这个是比较极端的啦，但他们就是会这样啊、嗯，就是希望有人能帮自己做所有的决定啊，很多事情就可以不用想了嘛、啊。那个小姑娘有点这样，但这种人就比较容易结婚，因为他必须要依靠着一个人。他结婚很早倒是真的，这种人还挺常见的其实但。但我觉得比较幸运的一点就是那个小姑娘很好看啊，就很容易达到自己的目的吧。我倒没有从他的角度上来想，我只是觉得依赖过我的小姑娘好看，我很开心。各有各的好处吧，还是看适合的人。你有没有发现，如果不理你，放着你，你自己会讲很多很多啊？是吗？我没有发现，就是会很多会。对，你会提来自，因为我怕尴尬，我怕这个气氛冷掉。因为你没有看毛雪旺，李雪琴又会说她，他因为怕这个气氛尴尬，她就会不停的说话，想让这个场子热起来。我不喜欢人太多的场子的主要原因就是很耗费我的精力，我要调动我所有的情商去做这些事情，你知道吗？这是我们的不同，因为对我来说跟我没有关系，我不行跟我有关系。我的情商成长在于我会学别人是怎么待人接物的。我一直觉得我的情商是靠我的智商补足的，拼命学。对，但我学的出发点和你不太一样，我的出发点更多的是需求。就是比如说，我觉得这件事情跟我的工作有关系，嗯、我就会；但是，我是跟工作没关系，只是说这群人是朋友，或者说这群人就是陌生人聚在一起，嗯、就完全无所谓。我是不会学着待人接物的，因为我不需要。嗯，人和人嘛总是不一样的。好了，我开始填空了，特别有意思。啊、我有的时候会估啊、哦，我就想看你能说多久，<笑>能一直说下去，直到说<笑>要不就这样吧。很奇怪，甚至还可以换话题。不奇怪，蛮有意思的。我喜欢观察，因为我有的时候在和不同的人聊天的时候，我会故意停的。嗯，我就想说，我停下来这段时间，对方是怎么做的？大部分的人还是填空。对呀、啊，因为不然就尴尬了。而且你要想，嗯、我们这种人脑子里其实很多思想的嘛、嗯，你最好你也不说话，我就把话说出来了我就把想的说出来而已。我有一个疑问。你和你最亲近的人也会这样子吗？就是比如说你和你爸妈相处，或者说和你最好的闺蜜相处，你也会觉得你们俩不说话会尴尬吗？不会。你看，不是是这样的，我闺蜜她非常会抢话，讲一个故事起码被她打断四五次，但她这样会影响我说话的思路。这件事情我会跟她直截了当的说，我说你有打断我说话，你听我说完。你说的方式还比较柔和啦，对于我来说已经很直接了。可能是因为我和我爸妈相处的方式的原因，我其实特别能够和我吵架，嗯、然后吵完架之后还能够再继续一起交往的人。你看我跟你吵过架吗？你就知道我是什么性格的人了。大部分我的朋友相处基本上都是这个模式啦，因为也真的不会莫名其妙去找人家吵架嘛。但是有偶尔会遇到那种就真的是、嗯。嗯双方脾气都很火爆，一点就燃起来了。燃起来之后，吵完之后，大家竟然还能够再回头，然后再继续往下聊。我觉得这样子的人，我其实非常珍惜，因为这就是相处的方式、嗯。我会觉得跟他更亲近一点。我尝试过跟我爸吵架的，不行、嗯，结果不是很好。<笑>会有一种人，他不能接受他的权威被挑战，他、啊、会有的。嗯，其实我比较喜欢的处理方式是，大家都冷静下来。这件事翻篇了以后，再倒回去看，为什么我们发生了这样子的争执？嗯，那很难。很多人他不愿意去回忆这个事情，会有人会愿意说去找两个人之间关系出了什么问题，或者是当时为什么会闹到什么程度，去找原因。嗯、有一段时间，外国的电视剧里面演的比较多，叫那个 marriage counseling。其实咨询师帮他们做的就是回溯，嗯、就是看。今天发生了什么比较激烈的事情，或者是有什么纪念碑一样的事情？然后在这个事、嗯，两个做了什么，感受是什么、嗯？然后对你们的关系影响是什么之类的？比较难，因为我会担心造成不好的体验嘛，所以我在开口之前就会想很多。我现在反而觉得气氛好这件事情很假。嗯，也不是，有的时候你当下是快乐的不就行了？很多时候，比如说一群朋友在一起，你们想的只是享受当下的时候，这个 OK 的。嗯、我只是觉得，如果你想要这段关系很稳固，嗯、或者是想要双方理解的更深入一点、嗯，一对一情况下的时候，其实气氛不重要。但是这个气氛有的时候就会变得凝重。好玩，我最喜欢看了。恶劣的，我从小就比较喜欢欺负人，也不是那种暴力上的欺负人啦，就是我喜欢戳一戳人，啊、嗯，特别好玩。特别是小姑娘，小姑娘都特别有意思，大概吧。哎呀，朋友之间就是这样子的，磕磕绊绊，但是呢、嗯，还能一起下去。我觉得也不可能找到说有一个人完完全全不出你雷点，你也完完全全不出他雷点的，一定会有雷点，只是能不能接受而已。没有必要，因为很多时候其实争执蛮有意思的。No no no， 我觉得也有可能是因为我对形象有要求。就即使在家里，我也不能接受大呼小叫。但是吵架一般音量都会大嘛。我比较在意他人的目光，有点太在意别人的看法。就即使我当时有感觉，比如说不是很开心或者什么，我也一般不会说出来。这个度很难把握的。对我觉得没有一个绝对的值放在那里说拉到哪里就真正正好好，就是既没有那么在意他人感受，也没有太自闭这样子，我觉得很难。没有。只能自己慢慢适应。就我当时去学那个心理学的课的时候，他是说你们会来学心理课，一定多多少少心理上都有一些问题。后来老师就说说，哎呀，正常人谁还没有个心理问题？因为你一定会有情绪嘛，情绪可能就会产生有一些矛盾啊什么，嗯、它就是一个心理问题，不代表这是个病吧。你只是说你选择你要不要去去疏解，还是说你自己就能排解？对，越长大越觉得这个事情必须要自己排解。去找一个专门的人排解，你就花钱呗，而且还不一定适合你。啊不，他帮不上，忙，是吧？对，以我自己的经验来告诉你，他帮不上忙的。我换过好几个，让我觉得有帮助的只有最开始那一个，因为那个时候不懂他们的套路嘛。很多人他只是在套用他，他就跟护士、医生一样，他在套用他在书上看到过的例子，或者他在书上看到过的排解的方式，用在每一个啊给他对号入座。嗯其实你熟悉了他们的套路之后，你就会知道，说他们并没有帮上任何人，就是跟医生护士一样，他帮到你那就是巧合。医生护士帮到你是巧合吗？当然是巧合了呀！啊，我自己买个感冒吃了也好了，这就是巧合呀。感冒不至于要去医院了，但是补铁还是要去一家医院的。啊，没跟你说过，因为那段时间你好像还没来，或者是我们不熟。嗯，二零一一年的时候，我进公司之后大概一两年。哦，我记不太清楚了，反正就是那一、哦，我有的时候有些想法非常危险。我是五一去上海的世纪公园、嗯、待了一整，在那写文章。嗯，一开始的想法其实是写遗书，已经危险到这个程度了。对，然后写到怎么你了？然后写着写着就发现说我还行，我可以自救，嗯、因为我写到我爸妈那一段的时候，我就发现我写不下去了，嗯、卡死、嗯。就后来写下来，就是这个世界上好像除了我爸妈以外，其他东西我都不在乎。嗯，但是只要他们俩活着，我就不可能，所以这件事情不可能发生。我就很开心，想说哦，我还能自救。然后接下来那段时间呢，就迷上了那个叫什么舞团嘛。哦。爸妈和舞团这两个东西是那段时间我唯一开心的事情，其他东西在我这都不重。然后过了半年之后我就好了，然后经历了这个东西之后呢，我之后每一段时间反复再想起来，就会问自己说：我如果都已经有过这样子的念头了，我已经敢这么干了，我还怕什么呢？我的人生如果是说除了爸妈以外，当然现在舞团对我来说也不重要了，对，<笑>除了爸妈以外。我其他都不在乎的话，那我还怕什么呢？我在世界上我没有可怕的事情了呀，我就应该要按照我自己的想法去活着。至于说最后结果是什么样，我其实一点也不在乎。你对买买买的欲望也很强烈，哎，那我问你，你那阵子有这样的反正念头的时候，你那时候购物欲强吗？我不知道你是怎么看的，购物欲这个东西对我来说从来都不是我的考虑范围内，我想买东西就买了，我不想就不想。我也不会因为说某个东西，或者是因为购物欲这个东西激发我的生存的本能之类的，没有，没发现吗？我所有买来的东西，我都可以随时扔掉的。对，就也不是很珍惜。就如果这样的话，为什么要买它呢？我也不知道哎，就是哦，就是我想买就买，钱对我来说也无所谓。就是这个钱攒不攒下来，也不太去考虑未来。对，完全不考虑。我每一次想的都是，我可能明天就挂了。所以我现在就要买到这个东西，不然我可能明天就享受不到它了。钱对我来说，嗯、拿它来换东西也可以，我留着它，可以。嗯，哇，当时那一年真的是，后来我想起来，觉得说有一个人写过个文章嘛，说他只是、嗯、深渊，哎、啊嗯，不要直渊，因为深渊也会回望你嘛。我觉得我那段时间瞥、嗯、了一眼，是吗？对我瞥了一眼了，好吓人。嗯，我不知道哎，我不太有这种。念头，所以曾经我有一段时间一直觉得你特别悲观。我是一个比较极端的人，我倒觉得你负面情绪比较强。我负面情绪非常强。哦、啊，那我感受到了，因为这个世界对我来说就是随时在毁灭的边缘。我特别希望哪一天就啪炸掉，就索性大家一起死，是吧？或者就是我和我爸妈可以一起，其他人我也不是很 care。对对，无所谓。但我觉得，如果我哎挂了，然后我爸妈还在， oh, 太可怜了，他们俩会伤心死的。我觉得应该承受不了，承受不了。我曾经都想过的，我就脑子里面过一下，我都觉得说，为了他们俩，我死了我也要回来。我不太想过，就是我很小的时候，我就一直是觉得未来有很多快乐的事情等着我。<笑>那个时候想法超简单，那个时候因为才读初中嘛，不能算被霸凌吧，只能算就是。有点小孤立，但是没有那么惨，身边还是有说话朋友、嗯，还是会有三四个跟你玩的女孩子的，就是还好。但是很明确，就是他们并不孤立那些跟我玩的女孩子，只孤立我。这种事情你还是感受得到的嘛。但是那个时候我也没有很不开心，那个时候的想法很简单，就是说我也并不想跟你们做朋友，就是这么简单的一个道理。我没有遇到过这些事情。嗯、uh, ，我的可以说一直是比较顺利的。嗯、uh, uh, ，那你为什么会产生这种想法？就天生的吗？天生的吧。我心理疏导，我只是问。我知道，我以前心理医生也聊过的。Uh, 我从大学的时候就开始去找心理医生聊这些。我自己非常清楚，我不是因为外界的事情，这些事情对我来说真的没有那么重要。就是当下过了就过了，我可能当下感受比较强烈，但是时间一过了， uh, 冲淡了就冲淡了。对，我只是是从哲学角度上觉得、嗯，从小就觉得这个世界没意思，呃，虚无主义，我还特意给你白费了一下，你活这一趟来干嘛呢？吃喝拉撒非常没有意义，你当下感受到快乐就快乐、嗯，悲伤就悲伤，这些事情结束了就结束了。你去看那些蚂蚁，或者是去看那些动物，他们也就是这么活的，我也就是这样子从生到死，那这个活一趟对我来说。为什么呢？我不知道为什么，我就从小就觉得说这个事情 why。我小时候我就问过我妈，我说你当时生孩子是为什么？当然，她的回答是比较就是正经的回答，或者说是大家传统的回答、嗯，这些大家都想得到的嘛。嗯、但是我就问他，我就说你到底生我是为什么？你能不能告诉我，我活在世界上、嗯，我活这一趟我是为什么？我为什么要做这件事情？嗯，就是到最后大家。从生到死就是为了体验从生到死，没有其他任何的意义。那我为什么要体验这一套？我已经想象的到了呀。从生到死就是这样子，所以、哦、从比较大局的上面看，就是我比较纠结。我从小就想知道到底这一套是为了什么、哦，然后找不到理由。哦，关键也没有办法求神拜佛，没有哪个信仰能说服你。不然你其实很适合有个信仰，有个信仰就结束了，意义就来了。找不到。嗯，我也不知道，就是人活在世上有什么意义，但是我还是不会觉得人生是无意虽然同为 INFP， 但想法完全不一样。不一样，那个心理医生说内耗，嗯、然后我就在想说，我知道是内耗，你告诉我有什么用呢？所以我现在解决问题，不解决问题，所以我后来去找心理医生，唯一的作用真的就是发泄。他跟我说的什么，我基本上也不往心里听，因为我都听过了。心理医生我不知道，反正咨询师的话，基本上还是以陪伴为主，他的作用只是帮你去梳理你的感情，他没有办法替你梳理感情，就还是不太一样的。他是一个协助者，而不是一个操控者。对，其实你也蛮清晰的，我主要是我是乱的。你像他们之前说那个抑郁症啊，一些人会公开的说啊，我就是抑郁症啊，我这那、啊。我其实真心觉得会说出口的人都不是，只要你会说出口，或者是说你会求救，你就不是。像我这种人的话，我只会跟人家讨论，说你在这方面想法是什么样子，我的想法是什么样嗯。嗯，比如最极端的想法是什么样子，这种我只会、嗯嗯嗯、我不会跟人家说啊，我最近想死想活，我没有办法做这件事情。你在那个端口，你不会想到说去求救，你想的只是说来说服自己，就是这件事情到底怎么做，以及做下去会有什么后果，或者说我有什么理由来做这些事情。能想到的只是说服自己，你不会往外的，往外的那些其实就是还没到那个时候，或者你已经过了，有可能是已经过了吧，就没有那么极端的时候了。我曾经有一段时间跟我妈聊天，就是讲真也有点绷不住了，然后我就跟我妈聊天。我把这些想法都跟他说了一遍，结果我没有想到、嗯，我是真的没有想到，我是在这件事情之后才对我爸妈有了新的认识的。就是我妈会怎么想？没错，我妈告诉我说，她其实一直也有这方面的困惑的。嗯，一直也有，只是说她没到那个，就是她没有凝视过深渊。哎但是，这件事情会不会可能就是基因里带的？一家人就是都是这样的性格。很有可能。所以，我一直在努力和我爸妈做的一件事情，就是我要跟他们沟通，就是我这整个人吧，我要展示给他们、嗯，因为只有这样子才能让他们理解说为什么我在做我在做的事情嘛。他们还是比较支持你做这些事情的吧？我其实觉得是因为我和他们沟通的比较多，就是我没有让他们觉得说，哎呀，我的孩子在外面在干嘛，或者是说。不理解你这代年轻人之类的，种我没有让他们有过这些想法。我一直反反复复，就是有了各种各样新东西，或者说我想干什么的话，甚至于包括有了新的想法，我都和他们沟通的，我和他们说的一清二楚。所以他们逐渐逐渐有点把那个观念改过来，因为小时候不太会表达的时候，其实我和他们是对抗的，嗯。然后后来长大了之后，就开始解释，开始沟通。他们就会逐渐逐渐把他们的想法给扭过来，因为他们以前，我妈以前的想法是说，她对我负责的做法是让我能够找到一份好的工作，能够好好的生活下去，就像平常一样、嗯、结婚生子什么之类的。更多了之后，她现在没有这些想法了，她现在的想法就是让我能够好好活着，对，自己比较舒心的生活下去。嗯，我现在就比较鸡汤的那种话啦，就是你如果真的双方是互相有爱的人的话，你就得跟人家沟通。你不能把这些东西埋在心里，不能在你们之间因为你的原因去把这个墙筑起来，这样子是不对的。这样你就没有理由，或者说你就没有资格说你爱他们。我现在是这种非常鸡汤的想法。我觉得家庭还是不一样，是吧？我也一直会强调沟通，我也跟他们沟通，但我觉得他们比较善于回避。嗯，有的时候遇到家长这样子，正烦的。你跟你爸妈对抗的时候是对吵是吗？就是你们其实前提就已经会沟通了，只不过以吵架的方式在沟通。但我们家的方式是冷战哦，这个不行的。对，然后就是看谁先熬不住了，谁就去求饶，不在于谁对谁错，他就会让这件事情就过去了，不会真的去讨论这件事情的本身，而是就突然有一天吃饭嘛，吃饭的就好了，你懂吗？就是那种爸妈。当时那个我看豆瓣评论，就关于嗯、呃、你们推荐我看的那个《瞬息全宇宙》嘛，嗯嗯嗯哦， oh, 然后他是说美国是华裔家庭就是这样子的解决方式，但其实真正的中国妈妈的解决方式就是吃饭嘛，也不是完全不能沟通吧，还是能的，只是说如果比如说正好戳到一些点什么，就会回避。我受不了的。对，我因为你不是这样家庭里长大的，就是还是跟家庭有关的。我习惯了，我冷战可以冷战很多天，冷战去吧，我很开心，不说话太好了。大家环境不一样，我对，也不是为了争对错，吵到一个份上，只是为了双方理解，我就能理解说你为什么会这么想，或者你为什么会有这些情绪在。了。我最烦的时候是我不能理解，就比如说我跟你说了一个东西之后，然后你跟我说不行，我必须要你告诉我说到底是因为什么觉得这个事情不行。我才可以结束这件事情，因为你的世界观会比较非黑即白一点，就是你所谓的极端。我不太一样，往好了说是比较开放的态度，往不好了说就是我很多东西都是灰色的，并不是说我觉得这些事儿一定是对，一定是错的。但很多时候，我觉得世上大部分的事情都可以是灰色的。但你对于这件事情，你就会觉得这些没有意思，我不屑了解这些事情。还是会，你会把它统一推到黑的对或白的里，我会自己会分掉，只是黑白的定义没有那么固定，有的时候也会对对对也有的时候灰色的东西的确比较少。嗯。像我是大部分是灰色的，我会有一些自己的坚持，毕竟还是有原则的，对吧？有一些对于我来说就是这边也是 OK 的，但你要那么说也是可以的。我很容易被人说服嘛。对<笑>对。对这就为什么导致我们的性格的差异？就因为你极端，所以你会觉得别人不同意你的观点，你可能就一下子，比如说火气上来了或者什么的。但因为我容易被人说服，是的，说不上这性格谁好谁坏，性格也没有谁坏、啊，只是说就这个性格适合干点什么，或者是说这个性格能吸引到什么样的人呗，不一样，对。以前不是有一句话嘛，我小时候听过的，说你是选择做痛苦的苏格拉底，还是选择快乐,、啊、快乐的猪？我从来就没有选择啊，这件事情，对我来说、嗯，我妈从小就跟我说：“说你想太多了。”我说：“对。”但是这件事情是天生的，你让我把我脑子里开关啪、嗯呃、关掉，这也不可能。不可能你想太多也是你的生活环境给你带来的基因加上环境的影响、嗯。就之前我看过一个心理学的书吧，它里面就说。疯子可能是有遗传性的嘛，不一定是疯子，反正就是神经不符合常人的这种情况。那其实他很多实验他就会提到这样子，他到底是基因的影响，还是他也生活在这个环境里，就更加容易诱发他变成同样的神经有问题的人都有呀。万一你有一个强迫症的妈妈，那你是强迫症的概率就很高，除非说你从小不跟他生活在一起，因为你的生活里充斥着强迫症啊。再加上你还有这样的基因在，事半功倍的。而且因为本身性格就是外在表现嘛，那你其实东西是跟你个人的习惯有关系的。就像你生活在这个环境里面，或多或少也会跟着大人去学，大人有的习惯你也有啊，会有好习惯、坏习惯都会继承的，这没有办法的。放在哪里啊？那我再念一遍。<笑>你再念一遍好了呀。<笑>嗯<咳>，你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和网易云上找到我们。期待你的点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜。挺好的呀。嗯，好了。啊、哦，我有点困了。小安、啊，不如就在这里晚安吧。小令，晚安啦。